0: profundizando en Santa Yana Beretta Molla. Entre mi vida y la del niño, no dudéis. Elegidlo exijo la suya. Salvadlo. Jesús mío, te amo. Jesús mío, te amo. Yana Beretta Mola nace el 4 de octubre de 1922 en una familia profundamente católica. Ella tuvo la suerte de, desde jovencita, conoció al Señor y, y tuvo una vida de oración muy fuerte. Se pudo leer en muchos apuntes suyos que había escrito después de ejercicios espirituales, eh, pues como ella daba esa importancia tan grande a la oración. Decía que, pues que tenía que ser santa, que tenía que vivir en gracia y que eso no se puede hacer sin rezar. En todas sus cartas, en, en la actitud con la que se tomaba todas las cosas, se podía ver que ella estaba constantemente dando gracias a Dios. La gente que la conoció decía que, pues que estaba entusiasmada con la vida, le encantaba vivir y le encantaba todas las cosas bonitas y bellas. Le gustaba la naturaleza, le gustaba la música, mmm, le gustaba también pues, el cuidado de su casa y siempre eh, afrontaba todo con mucho entusiasmo. Su marido dice que era por eso, porque en todo veía la mano de Dios y en todas las cosas bellas veía un regalo de Dios. formaba parte de la Acción Católica y durante toda su juventud pues se entregó al apostolado con los jóvenes porque ella quería que esos jóvenes tuviesen también esa experiencia de, de cercanía con el Señor que ella tenía. Entonces durante toda su juventud trabajó muchísimo eh, para formar a las a las jóvenes y a las niñas de la Acción Católica. Ella se dedicó también intensamente al estudio Primero estudió medicina y cirugía y unos años más tarde se especializó en pediatría. La medicina no la veía solamente como un trabajo, sino que ella lo había experimentado como la misión que Dios le pedía a ella que hiciese en este mundo. Y de hecho, cuando hablaba a otros médicos, les insistía en eso, les decía eh, hacen falta médicos católicos porque las personas no solamente necesitan que les, cuide, que les curemos el cuerpo, necesitan que acerquemos también sus almas a Dios. Y ella decía que la medicina para ella era una misión casi sacerdotal porque podían tocar a Jesús en el cuerpo de los enfermos. Precisamente porque daba muchísima importancia a a la misión que ella tenía que cumplir, ella pasó mucho tiempo rezando para descubrir cuál era su vocación. ¿no? Ella se planteó, pues Dios me puede llamar a la vocación matrimonial, formar una familia cristiana o a la vocación religiosa. Ella decía que cualquiera de las dos vocaciones era a la maternidad, porque era a dar vida. Ella entendía amar como superar todo egoísmo, eh, morir a, un, a uno mismo para poder entregarse totalmente y santificarse ella y santificarse, santificar a su esposo y a sus hijos. Entonces ella pidió muchas oraciones y rezó mucho, hasta que por fin descubrió pues, que su vocación era a formar una familia cristiana. Entonces eh, por fin conoció a Pietro Mola, un ingeniero, y empezaron un tiempo de noviazgo que para Yana fue un tiempo también de profundizar mucho en su vida espiritual, crecer más todavía en la oración, y por supuesto, como siempre, una acción de gracias constante. Durante su noviazgo, pues se escribieron muchas cartas, Pietro y ella. Merece la pena leer las cartas que yana escribió a Pietro, sobre todo para los novios que se estén preparando para el matrimonio, les puede ayudar mucho ver la actitud ¿no? que ella tenía, que era una actitud de intentar hacer feliz a la otra persona, olvidándose totalmente de uno mismo que pues en eso consiste el amor, ¿no? en esa entrega generosa. Y ella preguntaba a Pietro, dime, ¿qué tengo que hacer y cómo tengo que ser para hacerte feliz? Y en otra ocasión también le decía a Pietro, he estado meditando en el versículo de una misa de Santa Ana que decía pues que la mujer fuerte hará siempre feliz a su marido, nunca le hará sufrir, atrae las bendiciones de Dios. Y le decía, yo le pido al Señor ser esa mujer fuerte, ser esa esposa para ti, ser esa madre para sus hijos. Cuando ella hablaba a las jóvenes de Acción Católica les decía eso, les decía Mirad, el amor y el sacrificio no se pueden separar, igual que no se puede separar el sol de, de la luz. Por eso cuando llegaban los sacrificios a su vida, pues ella no se asustaba. En 1955 fue su boda con Pietro. Después de seis años tuvieron tres hijos, que ella decía que eran... Tres soles, tres bendiciones de Dios. Fue una mujer que trabajó muchísimo porque durante todos estos años eh, atendió su trabajo de médico y también su familia. Y con la dificultad de que por el trabajo de su marido, él tenía que estar muchas temporadas fuera de casa. Entonces esto era muy difícil para ella, también para él. Pero ella lo que decía es, bueno, pues voy a hacer todo lo que pueda. Entonces, con el entusiasmo que siempre la caracterizaba y la alegría que siempre la caracterizaba, trabajaba, se ocupaba de su casa y escribía constantemente a Pietro. En esos seis años se sabe que escribió unas 76 cartas, o sea, que estaba constantemente pues, alimentando ese amor a su esposo y haciendo todo lo que ella podía. En el cuarto embarazo fue cuando ella dice que les visitó el sufrimiento, ¿no? entonces fue a hacerse unas pruebas, su hermano era médico y le, le diagnosticaron un tumor en el útero. Entonces bueno, su hermano se asustó, para asegurarse le mandó a un médico amigo suyo a hacerse unas pruebas y efectivamente pues era un tumor. Este otro médico lo que aconsejó fue un aborto terapéutico y hacer cirugía inmediata si ella hubiera hecho esto, pues después de esa cirugía hubiese podido quedar embarazada otra vez y se lo pintaban todo muy bonito, ¿no? Pues mira, lo solucionamos, quitamos este tumor y después seguís con vuestra vida normal y podéis quedar embarazada otra vez y tener más hijos. Pero su obsesión desde el principio fue que se salvase la vida de su hijo. Entonces le hicieron una intervención, pero ella eh, a su hermano, se lo dijo y se aseguró muy bien. Mira, si en algún momento está en duda la vida de uno de los dos, te lo exijo, salva a mi hijo. Entonces hicieron lo que pudieron y siguió el embarazo adelante. Y a los seis meses, eh, pues tuvo a Yana Emanuela, que así se llamaría, su cuarta hija, y la semana siguiente ella la pasó pues, prácticamente moribunda. Ella lo vivió con mucha paz, ofreciéndolo todo y en los ultimo, sus últimas palabras, mientras moría, pues era una jaculatoria Jesús te amo, Jesús te amo, y así fue como murió. Su marido cuando cuenta eso dice que bueno, que es que así fue como murió y así fue como vivió, o sea, por eso pudo morir así, porque vivió así. Unos años después de la muerte de Jana, eh, comenzó su proceso de beatificación y, y por fin la canonizó, Juan Pablo II. En esa ceremonia, pues, su marido y su hija, Ana Emanuela, tuvieron la suerte de estar presente y ver cómo canonizaban a su madre. Su marido decía pues, que no sabía que había vivido con una santa, o sea, que le parecía una mujer muy normal. La gente que la conoció dice de ella eso, que cuando veía que una cosa era la voluntad de Dios, lo vivía con total generosidad y con total firmeza. Entonces, en resumen, podemos decir de Yana Beretamola, pues eso, que fue una mujer con una intensa vida de fe, que siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Cuando la encontraba, se entregaba a ella con toda generosidad y con total firmeza, asumiendo los sacrificios que ello suponía. Para poder vivir eso, pues acudía a la oración, que era lo que impregnaba siempre su vida. Pues una oración de petición, una oración de adoración, una oración de acción de gracias. Y que cuando llegó el momento del sacrificio, pues no se echó atrás, sino que siguió adelante con eso que el Señor le pedía. Como decía su hijo en su funeral, su hijo que entonces tenía cinco años y medio, el hijo más mayor, cuando su padre lloraba... Pues su hijo le preguntaba, pero papá, ¿por qué llora si la mamá está viva en el cielo? Pues eso es lo que sabemos, porque la iglesia ya nos lo ha confirmado, que Beretta Mola está viva en el cielo y que puede ser un ejemplo de madre de familia, además, muy actual.